0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ние изучавахме глава 3 от Плъчът на Римия и също така пет стиха от глава четвърта. Четвъртата глава бе размишление за фактите такива, каквито са, а те са много мрачни. Тази вечер ще продължим размишленията по тази глава. Слушайте ни внимателно. Защото в края на предаването ще зададем въпрос върху книгата на пророк Еремия и плачът на Еремия. Отговорените правилно ще получат награда. Падането на Ерусалим през 586 г. преди Христа е историческото събитие, отразено в книгите Еремия и плачът на Еремия. В книгата Еремия се пророкува и очаква падането, а в плачът се поглежда назад към гибелта с огромна скръп. Книгата на Еремия е предупреждение относно този факт, а плачът на Еремия е жалеене поради случилото се. Защото наказанието на за беззаконието на дъщерята на людите ми стана по-голямо от наказанието за греха на Содом, който биде съсипан в един миг, без да се го барали човешки ръце. Глава четвърта, стих 6. Бог осъди Содом и Гомор, но съди и Ерусалим още по-жестоко. Защото греха на Ерусалим бе по-лош от този на Содом и Гомор. Садом и Гомор бяха унищожени заради хомосексуалните си грехове. Това е един ужасен грях, но има нещо по-лоше и от това. по лошо е човек да седи в църквата и да слуша благовестието, и да не направи нищо с него. Може това да е вярно за някой, който чете тази книга. Може това да е вярно за някой, който слуша нашето предаване. Исус Христос умря за теб. Бог е милостив към теб днес, но ти си му бърнал гръб. Когато Бог съди, Той ще те съди по-жестоко, отколкото езичниците в Африка или някои острови в океана. Не се притеснявай за езичниците, приятелю, притеснявай си за себе си. Как си откликнал на Божията благодат и завена в Исус Христос? В седмия стих, на глава четвърта, се казва... Благородните й бяха по-чисти от сняг, побели от мляко, снегата им по-червена от рубини, блестяха като сапфир. Те наистина изглеждаха добре. Религията днес също така изглежда добре. Има нови църкви, нови светилища, прекрасни християнски образователни сгради, прекрасни зали за събирания и за банкети. Всичко изглежда красиво отвън. Но Еремия казва, че назореите са хора, които са приели доброволно обед пред Бога. Те бяха уважавани, изглеждаха добре, но всичко беше външно, сърцата им не бяха променени. Въпреки, че е чудесно да имаме красиви църкви, трагично е, когато хората в тях не са станали нови създания в Христос. Те все още вършат старите си грехове. И това е картината, която Еремия рисува за хората от Юда. По-щастливи бяха убитите от меч, нежели умъртвените от глад, защото тия чезнат, прободени от липса на полските произведения. Плачет на Еремия, 4 глава, 9 стих Въпреки, че Еремия беше свидетел на ужасяващото разрушаване на Ерусалим и на тези, които умряха там, той казва, че мъртвите са по-добре от живите, поради условията на живот, които останаха след разрушението. Ръцете на милозливите жени свариха чедата им. Те им станаха храна при разорението на дъщерята на людите ми. Плачът на Еремия, 4 глава, 10 стих Същото се случи, когато Тит унищожи Ерусалим през 70-та година след Христа. Хората умираха от глад. Майките трябваше да дадат своите бебета, да бъдат изядени. Поглеждаме назад и си мислим, колко ужасно е било това, но днес майките извършват аборти и по този начин убиват своите бебета. Ако не искаме едно бебе, трябва да понесем отговорността за своите действия, преди то да стане реалност. Бог ни е създал способни да имаме деца, и когато едно е заченото... То това означава, че той възнамерява това дете да се появи на белият свят. В момента, когато едно дете е заченато, то става личност, а да го абортираме, означава да убием едно човешко същество. В 13 стих на глава 4 се казва, това стана пореди греховете на пророците му и поради беззаконията на свещениците му, които проливаха кръвта на праведните сред него. Понеже фалшивите пророци и свещениците не казаха на хората истината, те бяха виновни за убийство. Това е Божията преценка. Един проповедник, който не иска да проповядва Божието Слово и не казва на хората как да се спасят, може да бъде поставен в същата квалификация. Това го казва Бог. Ако не предаваме Неговото Слово, ние сме виновни пред Него. В 14, 15 и 16 стихове се казва: Те се скитаха като слепи по улиците, осквърниха се с кръв, тъй като човеците не можеха да се допират до дрехите им. Отстъпете, вие нечисти, викаха към тях, отстъпете, отстъпете, не се допирайте до нас. А когато те бягаха и се скитаха, говореше се между народите: Няма да прешълствуват вече с нас. Гневът на Господа ги разпръсна, той не ще вече да гледа на тях. Свещеническо лице не почетоха, за старци не се смилиха. Хората не обръщаха внимание на свещениците, които проповядваха Божието Слово. Еремия беше Божия пророк, но никой, никой не му обръщаше внимание. И Бог осъди хората за това. И до сега очите се изноряват от чакане суетната за нас помощ. Ожидахме народ, който не можеше да спасява, казва Еремия в четвъртата глава, 17 стих. Това е нещо, което съвременната израелска нация трябва да научи. Бог не ги върна напълно през 48-а година. Това го направиха Обединените нации. И от тогава те не са познали една минута мир и спокойствие. Те непрекъснато са въвлечени във войни и заплахи от всякъде. Не са си обърнали към Бога, и Бог все още им дава знак, че трябва да се покаят. Не, трябва да ми разбирате неправилно, аз, както всички... Вас смятам, че връщането на юдеите в Израил е нещо величествено, и това е част от изпълнение на Божият план. Доктор Олбрайт прави следното изказване. В историческите анали няма паралел с това една нация, която е била в продължение на 70 години в плен да се завърне, за да поднови своят нормален начин на живот, и след 600 години тази същата нация отново да бъде разпръсната по целия свят... В продължение на 2000 години и да успее да запази своята идентичност. Крайна цитата. Както виждате, как Бог работи с този народ и мнозина си връщат при Него, трябва да ни говори ясно, че всичко е под Божия контрол. Господ казва, че проблемът беше, че Юда търсише помощ от Египет. А Египет не можеше да им помогне. Те бяха техни врагове. Народите, които подпомагат Израел, трябва да се знаят, че не са им необходими толкова военни машини, а трябва да им дадат Божието Слово, Словото, което те ни дадоха преди много, много години. Помазани Господен, дишането на ноздрите ни... Той е, по чиято сянка казвахме, че ще живее международите, се хвана в техните ями. Плачът на Еримия 4 глава, 20 стих. Това е една картина на хората в техните бедствия. Те са разпръснати ми изичниците. езичниците. Свърши се наказанието за беззаконието ти, дъщерё Сионова. Той няма вече да те закара в плен, но ще, те накаже, но ще накаже твоето беззаконие, дъщеря Едомска. Ще открие съгрешенията ти. Плътът на Еремия, 4 глава, 22 стих. След обсъждението, което излива, Бог обещава, че ще ги установи за постоянно в земята им. Псалмите на Давид, които са по подобен начин жалебни, или плачещи псалми, обикновено завършват с думя, думи на Отеха. Изкрица живот в царството на мъртвите. лъч светлина сред тъмнината. Така завършва и жалебният плач в тази четвърта глава. За насърчение на Божиите люди, пророкът предрича, че ще дойде краят на бидите на Сион. Неволите на Божиите люде ще секнат, щом наказанието им свърши онова, заради което им е било отредено. И ще дойде краят на Едомския триумф. Тези стихове звучат иронично, разбира се. Прокът е предрекал Едомското поражение. Сега ние започваме и последната, пета глава от тази книга. Тази глава, макар да съдържа същия брой стихове, като глави 1, 2 и 4, няма подредба по азбучен ред. Разкрива се окаяното положение на Божиите люде, попаднали в плен. Показва се дълбоката им загриженост за Божието светилище. Отправя се смирена молба към Господа да им възвърне милосърдието си. Според някои древни версии на настоящата глава, тя е озаглавена молитвата на Еремия. Спомни си, Господи, какво ни стана. Погледни и виж как ни укоряват. Наследството ни мина на чужденци, къщите ни на странни, останахме сирачета без баща. Майките ни са като вдовици. Водата си пихме с сребро, дървата, си, дървата ни идат с пари. Нашите гонители са на вратовете ни. Трудим се и почивка нямаме. Простряхме ръка към египтяните и към асирийците, за да се наситим с хляб. Бащите ни се грешиха, и няма ги, и ние носим техните беззакония. Слуги господорват над нас, и няма кой да ни избави от ръката им. Добиваме хляба си с опасност за живота си, поради меча, който ограбва в пустинята. Кожата ни почервеня, като пещ, поради върлуването на глада. Старейшините не седят вече на портите, младежите изоставиха песните си. Престана радостта на сърцето ни. Юда беше изгубил страха и уважението, което имаше сред другите народи. Укорът помрачава името и честта на онзи бог, който ги е приел за свои люде. Тези стихове, те приемат порицанието заради греха, техните беззакония. Проявили се от първите дни от съществуването на народа им. Признават и се каят за греховете на своите предшественици, които греховете сами упорито са продължили да вършат, и заради които сега справедливо са наказвани със страдания. по нататък се казва, че им отнета плодородната земя, дадена е им от Бога. Държавата и народът им са като вдовици и сирачета. Царят, бащата на държавата, е изритен Нещо повече, Бог, нашият отец, като че ли ни е зарязал, казвате. Едва смогват да се набавят нужното, за да оцелеят. Преди водата била достъпна за всички, а сега водата си пихме със сребро. Преди спокойно сами събирали дърва за огрев, а сега плащат съвсем скъпо и прескъпо. Но какво да сторят да си доставят хляб? Някой продават свободата си за един къшей. Крадат от града, за да събират нещечко изложени на опасност от сеч. Отведени са в робство и това е най-тежкото им наказание. Клетите пленници в Авилон се трудят и почивка нямат, нито нощен, нито в събота. Те са отхвърлили властта на своят бог и на пътствета на неговите служители пророците които ги ръководили с любов и великодушие, и затова с право сега с тях се разпореждат жестоките им врагове и техните слуги. Изнасилваха жените в Сион, девиците в юдовите градове. Чрез техните ръце биваха обесени първенците, стареншините не се почитаха. Младежите носиха воденични камъни и децата падаха под товара. Глава пета Стихове 11, 12 и 13. Техните жени бяха опозорявани, а първенците обесвани. Бяха изгубили всичко. Младите мъже, които оцеляха, бяха направени роби, които да работят за навуходоносор. Престана радостта на сърцето ни. Хорото ни се обърна на жалеене. Плачът на Римия, 5 глава, 15 стих. Радостта в сърцето им изчезна напълно. За Божиите люде, разрушаването на храма е по-голямо злоч... злощастие, отколкото всички техни бедствия. Осквернили са Сионския хълм със своите грехове, и Господ с право го е направил да запустее. Казва се в 17-18 стихове, че лисиците ходят по него, съвсем не и спокойно шетат изгорите. Ти, Господи, седиш като цар довека. Престолът ти е изрод в род. Защо ни забравяш за винаги и не оставяш за толкова дълго време? Възвърни ни, Господи, към себе си се, и ще се възвърнем. Обнови дните ни като изпърво. Плачет на ремия глава 5, стихове 19, 20 и 21 Смирено издигат глас към Бога, за гдето небесата ги гледат на намръщено. Ти си същият, казват те, Господи, и макар престолът на Твоето светилище да е съборен, няма ли да си същият, както преди към нас? Не бива да влизаме в пререкание с Бога, но молбите ни си можем да излагаме пред Него. Макар това да не са последните слова от жалебният плач, равините, които не биха искали да завършат главата с следващите меланхолични стихове... И това е последният 22 стих, повтарят тези молитвени слова. С тях завършват текста и проповедта и казват «Възвърни ни, Боже, на силите, Възвърни ни и осияй с лицето си! Възвърни ни от нашите идоли към себе си, чрез искрено покаяние! Изправи ни, и тогава ние ще си спасим! Това е молитвата на Еремия за Неговия народ. Можем да научим урок от това. По-добре да се обърнем към Господа, преди да е станало твърде късно. Даниел Уебстър направи това изявление преди много години и то звучи като пророчество. Цитирам. Ако религиозните книги не циркулират сред масите и хората не се обърнат към Бога, не знам какво ще стане с нас като народ. Ако не се разпространи истината, то лъжата ще дойде на нейно място. Ако не приемем Бога и Божието Слово, злото и Неговите дела ще надвият. Ако евангелските книги не достигнат всяко сълце, ще ги достигнат страниците на покварената и сладострастна литература. Ако силата на Евангелието не се почувства надлъж и шир из земята, тогава ще се разпростят. Разпрострат анархията, безредието, деградацията, мизерията, покварата и тъмнината без край. на цитата. Ние живеем в дни, когато не можеш да четеш библията в училищата, но порнографията се позволява, защото трябва да сме свободни да правим това, което искаме. Тогава не можем ли и ние да носим своите библии в училище, когато... Американската нация е била основавана, Бенджамин Франклин е направил едно изказване. Той казва, колкото повече живея, толкова повече се убеждавам в истината, че Бог управлява човешките дела. И това се отнася и за нас, за нашия народ. Ако няма някаква голяма промяна, ние също ще бъдем като древният вавилон. Това е посланието за нас от книгата Плачът на Еремия, но тя няма да бъде избрана като книга на годината. За нещастие никой не иска да я чуе. Уважаеми приятели, ето и нашият въпрос, който ви обещахме в началото на предаването. Кое е историческото централно събитие, отразено в книгите на пророк Еремия и книгата Плачът на Еремия? И как то Определя съдържанието и тонът на посланията в тези книги. Повтарям. Кое е историческото събитие, отразено в книгите на пророк Еремия и плачът на Еремия, и как то определя съдържанието и тонът на посланията в тези книги? В следващото предаване се прехвърляме в страниците на Новият завет. Започваме посланията на апостол Павел към Тимотей. Бог да ви благослови!